2: Du lytter til at sit at the Table. Jeg er Ingo Baraka og jeg hedder Inger Jassin. Det har lige været påske. Vi er midt i alle mulige elskens helligdage, hvor det også er årstid til konfirmationer og barndåb. Så vi har meget fokus på fødsler, og nye begyndelser. Ogen på de dage, hvor Jesus døde, genopstået og døde igen.
0: Hvor, hvor, hvorfor sagde du det? det genopstået? Gen, genopstået. Ja, okay.
2: Men han er jo ikke død igen, efter han er genopstået.
0: <laughs> skal vi gå ind i den samtale? <laughs> det er måske meget passende, ja. fordi øh, vi ved heller ikke, om vi skal lave en lille disclaimer her. Men i dag så skal vi tale om et emne, som både er uundgåeligt, men også udfordrende for rigtig mange af os. Vi skal snakke om øh, sorg og død. Døden er en naturlig del af livets cyklus. Det er noget, der skal ske for os alle sammen, øh, og det er også derfor vigtigt, øh, føler vi i hvert fald, at være forberedt på det og acceptere det som en uundgåelig del af livet. Øh, og heldigvis er det ikke kun os, der skal snakke om det i dag. Vi har en, øh, en rigtig særlig gæst med os i dag, øh, der vil hjælpe os med at forstå det her store emne. Mm. Francis Benson. Velkommen til. Jo, mange tak. Vil du ikke øh, introducere dig selv?
3: Jo, det vil jeg gerne. Øh, jamen, jeg hedder Francis, og jeg er 37 år. Jeg har en lille datter på knap 5 år. Og så, ja, så er jeg gravid og får en søn. Til... Tillykke. Ej, tillykke. Jo. Ja, mange tak. Ja. Men det er jo lidt det andet nu. Det er jo liv, ja. jeg ja. inde på. Ah,
2: men det er jo meget passende ja. øh, indgang ja. til det her. Ja. ja,
3: netop. For jeg beskæftiger mig meget med døden i min hverdag, fordi jeg er præst.
2: Mm. Og det har jeg været i, øh, i ni år nu. Mm. Og øh, øh, vil du fortælle lidt om, hvor du er præst? Ja, ja. jeg er præst i, i Hedhusene. Og jeg har
3: været præst i Hedhusene i, i syv år. Mm. Ja, godt og vel. Æm,
0: Ja. Så, så en 28-årig nyslået præst?
3: 38, men du må gerne gøre mig ja. yngre, Nej,
0: jeg <laughs> Nej, jeg tænkte, da du Nå. startede. Nå, ja, øh,
3: ja jo, ja. 27-28. Ja,
0: 29. Ja.
3: Der, der var jeg, det, ja.
0: Altså, er det ikke, hvordan blev man mødt, eller er det normalt, at når man er præst, så er man så ung, har jeg lyst til at sige?
3: Øhm, altså... Jeg tror, at hvis man spørger folk, hvordan præster ser ud, så vil de typisk beskrive en en mand der er gråhåret, ikke? Mm. Altså sådan, det er den forventning. Mm. Så det er klart, at når man kommer ind og man er, ja, en ung øh, kvinde øh, og man er, ja broen, og sådan, altså så kigger folk lidt øh, en ekstra gang. Men øh, jeg synes måske, jeg synes faktisk folk var rigtig søde, mm. altså sådan og var meget meget gode til at tage imod en. Øhm, og så hjælper præstekjonen også noget. Fordi lige når man er præstekjonen på, og man går ind i kirken, så er der ikke nogen, der er i tvivl om, hvem man er. Ja.
2: Så er der ikke nogen, der er, sådan, er du nu sikker på, at du også er præst <laughs> Det accepterer de ligesom. Ja, der ligger nok en uh, helt vild anointed autoritet i det. <laughs> det gør der, vi har. <laughs> jeg kan huske første gang, jeg støttede på dig, var i det DR-program om unge præster. Og der var du faktisk stort set næsten det blev præst for, husker jeg. Ja. Øhm, og så vidt jeg ved, så tager det otte år at blive præst. Det tager otte år at læse teologi. Yeah. Oh, okay. Har du vist? Syv, syv, syv
3: år, eller yeah. så knap syv. Fordi okay. man går seks år på universitetet, og ja. så går man et halvt år på restauratsemnaret.
2: Ja. Okay. Ja. Men, da du var 20... Men da du, da du var 20, har du jo vidst, at det her det er det, du ville. Da jeg var 20, vidste jeg ikke hvad jeg at du skulle spise til aftensmåde, der var lige flyttet hjem fra <laughs> hvordan, ja. hvordan har man hvordan... jeg ved det ikke jeg har også meget sådan en romantiseret forestilling til det der med at være præst har forestiller mig at der er et eller andet kal i det og alt sådan noget har du bare vidst det?
3: Altså svaret er både ja og nej, og det er en, en lidt lang historie, men nu får I den altså. Mm. Ja, gerne, Æm, det er
2: derfor, vi er her. Ja.
3: Men øhm, som barn, der, der vil jeg meget gerne være præst. Og jeg tror, jeg må have været et lidt mærkeligt barn, fordi det er sådan en lidt underlig ting at rundt og at jeg skal være præst, når jeg bliver voksen. Æm, og jeg gik også på en, på en kristen privat skole, det kan måske godt altså, havde noget med det at gøre. Mm. Æ, så blev jeg teenager, og øh, tænkte, at det sidste, jeg skulle være i verden, det var i hvert fald præst. Det lød kedeligt, og det lød verdensfjernt, og det var slet ikke noget for mig. Øhm, og efter et par ja, sabbatår, så skulle jeg læse, og jeg har altid godt kunne lide at gå i skole, så jeg sad der og sådan tænkte, men jeg kunne også jeg kunne læse medicin, og jeg kunne også læse teologi og antropologi, men jeg blev ved med at vende tilbage til teologi, og så tænkte jeg, måske er det for svært og for udfordrende, og sådan. men så tog jeg en chance, og tænkte, okay, man kan altid bare droppe ud, og så begyndte jeg på teologi, og elskede teologi, og tænkte, at jeg bestemt ikke skulle være præst, fordi det måtte være meget verdensfjernet, og man render jo bare rundt og taler om Gud hele tiden. Øhm, og det var for mærkeligt. <laughs> og så blev jeg færdig med teologi og tænkte, Nå her, hvad skulle jeg så? Og så var der også som samarbejde, man kunne også give det en chance. Så gjorde jeg det og kom i praktik, og mm. fandt ud af, at, at ja, at det at være præst måske ikke var så verdensfjernt alligevel. Og da jeg var færdig, så tænkte jeg, Nå, nu vil jeg prøve at søge, for den eneste måde at kunne finde ud af, om jeg rigtig gerne ville være præst, det var, at var ved at søge et job og få et job. Ja. Øhm, og så søgte jeg og fik øh, et job, og fandt ud af, at det at være præst er så verdensnært, altså mm. det er alt andet end verdensfjernt. Det kan godt være, at man taler om Gud, men man taler jo også om alle de store temaer i livet. Altså om døden, om liv, om håb, om kærlighed. Mm -hmm. Altså alt det, som folk måske nogle gange glemmer lidt og tager sig tid til i hverdagen, det får ja. man lov til at tale om. Så, sådan, så man render ikke bare rundt op med hovedet op i skyerne, vel? Altså, ja. sådan, man træder bare lige ind i folks altså, yderpunkter, når de allermest glade, som... Altså som I vil siger med op og brølubber, konfirmationer og, og brødlopper, men mm. også når de har, har det allerværst altså mm. til en bisættelse eller begravelse.
2: Ja. Må mm. jeg lige, lige stille et uh, spørgsmål her, inden mm. vi går videre. Altså, hvad går dit arbejde egentlig ud på? Altså jeg forestiller mig, at der, der er noget byråkrati <laughs> i en yeah. eller en forstand. Altså at man skal planlægge nogle, nogle, nogle dage, nogle hverdage, nogle begivenheder alt det der. Men altså... Øh, men hvordan forbereder du dig til at snakke om de her sådan livsafgørende øh, perioder i folks liv? Yeah. Æh, fordi det er jo den samme tekst ish, med variationer, de fleste præster tager udgangspunkt i. Altså, både i hvad, ja og nej. Ja.
3: <laughs> og det lyder lidt som, når min konfirmand, der siger sådan, mm, arbejder du også andre dage end søndagen? Ja, <laughs> så sådan, ja, ja det gør jeg faktisk. Ja. Jeg arbejder seks dage om ugen. Jeg stiller bare ja. det helt enkelt ja.
0: ja, spørgsmål ja, her, og så må godt. vi
2: se, hvor, vi, hvor det <laughs> bør have. Ja, jeg
0: tænkte nemlig også, da ja, du sagde, du søgte ja. jobbet, hvad står der i sådan en stillingsopslag? Ja. Eller sådan. Ja, og det er det, der er så vildt, fordi når man, altså, når man bliver
3: ansat, så bliver man ansat til at forkynde evangeliet og forvalte ja. sakramenterne. Ja. Ikke? Altså, det er det, man er ansat til. Altså, til at prædike og til at uddele nadver og døbe folk. Men hvad man så laver, altså hvordan man udfylder det, det er jo mm. gudstjenester, der, det er masser af barnedåb, det er hvilser, det er begravelser, det er at undervise konfirmanter, mm. det er samtaler, altså sjælesovssamtaler hedder det, der er masser af mennesker, der ringer til os, fordi mm. ja, det er lettere måske at ringe til os, end at, i stedet for at ringe til en psykolog, og vi er også gratis, mm. Mm. så de ringer sådan, og, og tager samtaler med os, så det, mm. det gør vi også, og så er der forberedelsen til alle de ting, og der er en masse møder og en masse, i mit job, er der rigtig meget, hvordan, altså fordi den by, jeg bor i, Hedehusene, den vokser med 100 procent inden for 10 år. Så det er ret vildt, der kommer en helt ny bydel. Så det er meget, hvordan, altså, hvordan får vi vist alle de mennesker, der flytter til, at vi er der? Og hvordan får vi udvidet vores fællesskab? Øhm, og hvordan laver vi en masse gode gudstjenester, som ikke nødvendigvis ligger klokken 10 søndag, mm. øhm, som for mange mennesker er et rigtig dårligt tidspunkt, <laughs> men at man kan lave øh, en gudstjeneste torsdag eftermiddag, med et musiktema, ikke? Altså sådan, så er det Madonna, eller Harry Styles, eller sådan, eller et eller andet. What? Altså sådan noget, som ligesom trækker på folk, og så sådan taler. Fordi, når man tænker over dem, alle de popsange, altså, nogle mennesker afskriver pop og siger, det er bare banalt. Men det er det ikke. Altså, det de, 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 de er jo sang, der handler
2: om liv. Yeah. Altså,
3: der yeah. er masser af om i dem. Ja,
2: yeah. okay.
3: så, så det bruger jeg meget tid på. Yeah.
2: Altså, det giver okay. mening, at det tager otte år, at uddanne sig øh, til det, du er i dag, fordi det lå som om du både er event, øh, event yeah. manager, marketingsperson, yeah. psykolog, yeah. <laughs> og et eller, andet, et eller andet sted også sådan en life coach. Ja, yeah. yeah, og det yeah. er man faktisk
3: også. Altså, sådan, yeah. Man er alt muligt. Man står i de der, før i tiden, så var pressens opgave, det var jo basically at predike, ikke? Eller, yeah. sådan Og så kunne man sidde og læse alle sine bøger. Øhm, yeah. Men, ja. men nu der skal man bare altså, virkelig kun mange forskellige ting.
2: Kan du mærke, at du har et særligt perspektiv, måske i i forhold til dine kollegaer, øh, i forhold til, du er ung, og du måske bringer nogle nye indtryk ind i, øh, i det her sådan øh, institution, som er kan godt måske nogle steder være lidt støde. Altså
3: i min egen kirke vil jeg sige nej, fordi øh, der er vi tre præster, og den ene er 41, og den anden er... 31, tror jeg, eller 32. Okay. Så, så vi tager til Heu, eller hvad? Så vi er ret unge. Altså, jeg vil i hvert fald gerne kalde mig selv ung lidt nu. Ja. Lidt ja. Jamen, det er du.
2: I det her rum er du. Ja, det er, ja, det, ja.
0: ja,
3: ja. Vi er også unge. Ja. Mm. Og min personalegruppe er også unge, så jeg synes, vi, altså, vi har det samme drive, og det, sådan, det, det mm. motiverer det samme. Ikke? Ja. Øhm, men jeg kan godt mærke, at folkekirken som institution, altså, mm. den kan godt være tung at danse med. Mm. Øhm, altså, det kan være. Altså, vi er også bare opdraget på. På andre måder øh, mm. i skolen, gruppearbejde og sådan hele tiden at skulle give feedback. Og jeg har spillet rigtig meget håndbold i mit liv, ikke? og der får man pænt hurtigt at vide, hvis man ikke gør det godt nok. Mm. Altså, sådan, det, altså så hele den der evalueringskultur, øh, den har jeg i hvert fald taget med mig. Altså sådan at tænke over, Nå, ja, men når folk de bruger tid, altså, når folk afsætter tid til at komme om søndagen, så skal det også være godt, og de skal også have noget med. Mm. Øh, og det er vigtigt, at vi leverer godt hver gang. Altså, man kan mm. ikke bare slække eller sådan. Øhm, og hvad og,
0: er det for noget? Altså, hvad er det, man får med?
3: For mig, altså, det kan jo være forskellige ting, man får med, øhm, men jeg sætter mig altid i deres sko, så sådan, når jeg har skrevet en prædiken, så er jeg sådan, altså, hvad har de taget med sig hjem i dag? Så kan det godt være, at det, er, det er håb i øh, en dag, eller det er altså sådan, glæde, livsglæde, ikke? Øhm, det skal altid være opbyggeligt, man skal ikke, øh, ja gå ud af kirken og føle sig sådan 10 cm lavere end, da man kom ind, fordi man blev slået mm. så meget oven i hovedet. Men er er en altså, dårlig menneske. Nej, jamen det er det. Så, altså noget, der får os ja. til at vokse.
1: Mm.
3: Mm. Øhm, altså, og, det, det, og det synes jeg, der er masser af øh, af tekster. altså, teksterne i Bibelen. De, de er fulde af alt det. Altså, de er fulde af fortællinger, som man kan spejle sig i. Øhm, yeah. Fordi det handler bare om mennesker, og det handler bare om liv mm. og et levet liv. Mm. Det handler selvfølgelig også om Gud, ikke? Men det handler
2: især også om, om et lideliv. Mm. Ja. Det fint. Det synes jeg er rigtig fint. Jeg tager udgangspunkt i mig selv. Jeg er også øh, øh, dybt og konfirmeret øh, katolik, så jeg har haft det her sådan, tro og kirken ret tæt på mit liv. Men jeg, har også, jeg er også meget sådan, pragmatisk omkring øh, især Bibelen, for eksempel. Øh, det du snakker om, øh, om, om det her handler meget om. Øh, om, om det livet liv, og egentlig ikke, ikke altid så, det er så meget om Gud. Og jeg synes egentlig, det er en meget god måde at sige det på. Sådan kan man kigge på nogle af de der skrifter, som noget, der er kommet fra nogle mennesker, der har levet et liv, og selvfølgelig er konditioneret der, hvor de var der, de gav de øh, altså skrev nogle ting ned, og Så videre. Så det er mere håndgribeligt, og ikke så verdensfjern som Guds ord, som er definitivt, og hvis man ikke kan rette sig ind i det, så er man ikke øh, velkommen ind i det. Ja, er
3: det, ja det giver mening. Altså, sådan, fordi Bibelen, altså, det kommer vi jo ikke udenom, det er jo en kanon. Altså, det ved vi jo alle sammen, at der er nogle mennesker, der har sat, sat sig ned og sammensat den. Og hvis ikke man vil have, at man skulle fortolke Bibelen, så er man jo ikke, altså, ikke samlet fire evangelier. Så man sagt, mm. der er et, og det er sådan, det er. Mm. Fordi de fire evangelier er jo modstrid. Og jeg tror, jeg betragter Bibelen ret meget som, altså, jo, den handler om Gud, og den handler om Guds ord. Men det, Gud ligger ligesom sådan fundamentet, ikke? Altså, og så kan man tage alle de her fortællinger. Man kan bare begynde, altså i begyndelsen med skabelsen. Og så kan man sige, ej, okay, øh, se ikke en fjollet øh, historie om, at Gud han, eller to historier om, at Gud han skaber på syv dage. Øh, det ved vi i hvert fald ikke passer. Og at han har skabt mennesket, øh, altså sådan formet det, ikke? Man kan også bare sige, okay, det er nogle underlige fortællinger, som fortæller, at Gud skaber, og Gud siger, at det var godt. Altså, han ser, at det var godt. Og det betyder jo, at man er skabt, som man er. Det giver jo faktisk plads til mennesker, ikke? Tænk mm. engang. Mm. Altså, man kan gå ud i livet med Guds velsign, for man er skabt lige præcis, som man skal være. Gud har sagt, at det er godt, du er lige nøjagtig, som du skal være. Mm. Det er da ret flot, ikke? Nej, hvor
2: rørende. Når have er han, præst kan du komme af? Ja, det, er <laughs>
0: det er det virkelig. Også fordi, altså, nu, nu står det ikke i vores, uh, i vores rundown, men når du taler, så tænker jeg tit på, sådan, i forhold til den verden, vi lever i i, i dag, og... Øh, nu arbejder jeg meget med, med unge, og, og med mental sundhed, og alle de der klima og al den her angst, der foregår i det. Og, og meget af det kommer jo af, at man ikke ved, hvor man skal kigge hen, mm. ud over at kigge indad. Og når man så, og det kender vi alle sammen, hvis vi bruger meget tid af at kigge indad, så ved man heller ikke, hvor man skal finde støtten, eller hvornår er nok, eller hvornår har jeg kigget nok ind, ja. Eller sådan, jeg ved ikke, om det giver mening. Men, men meningsløsheden, eller meningsfuldheden, kan jeg godt mærke, at når jeg har, når jeg har været derude, hvor, der, hvor hverken læger kunne hjælpe, eller jeg ikke selv havde magt over en situation, så har det altid været sådan, så må man jo kigge på det, der er større end en, det man aldrig kan sætte ord på. Eller, og og jeg, jeg kan godt mærke, at, 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 det, at det kan være nødvendigt i den tilstand, hvor man er helt ude i en yderkant, men, men, men måske man ikke behøver at komme helt derud, for at man søger, jeg forstår ikke? Ja. 100 procent,
3: hvad der ja. du siger, og jeg synes, det er super flot, fordi i virkeligheden, så tror jeg, altså sådan, for, for mig så er det jo kristendommen, men hvilken, altså, hvilken religion man har, ikke? Mm. Altså sådan, så er det jo det, religionen kan. Den giver en nogle ord, som man ikke kunne have sagt sig selv. Og det er jo lidt det der er vigtigt, fordi jeg tror du har ret i. Altså, jeg bliver så altså træt når folk siger, sådan, så mærker jeg bare efter i maven, så ved jeg hvad jeg skal. Ja. Nej, altså ens mavefornemmelse kan jo sige alt muligt fjollet, ikke? Det er det. Altså, der er jo grænser for hvor meget du kan finde derinde. Nogle gange så har man brug for at andre, altså at man bliver spejlet i andre, og man får noget udefra, det lige netop det man ikke kunne have sagt til sig selv. Mm. Og der er masser af unge mennesker der ikke kan sige til sig selv at du er god det er nok. nok. Mm. Ja, mm. Det skal man høre udefra for ja. at tro på det. Ja, altså, og... så det altså jeg tror bare, at vi som mennesker har brug for, uanset hvordan det så ser ud, noget, der kommer udefra til mm. os. Altså, mm. øh, og noget, der løfter os og får os til at vokse. Mm. Øhm, og mavefornemmelsen, jo, jo, den kan være god nok nogle gange. Ikke? Mm. Altså, den er rigtig god, øh, hvis det er, man står og skal til at truffe, træffe øh, en dum beslutning. Ja. <laughs> så, så kan man som regel godt mærke. Det skal du lade være med. Ja. Ja. Men at finde de store, altså svar på de mm. store spørgsmål, altså, det tror jeg ikke, man finder i sin mave. Ja. Det er
2: faktisk et godt sted komme videre til mm. øh, det store emne i dag, omkring mm. de store spørgsmål, man ikke kan finde i, i sin mavefornemmelse, som mm. man altid egentlig søger ud af til for at få svar på øh, spørgsmål om døden. Mm. Øh, skal vi starte med, at, at du mm. måske fortæller os først og fremmest, hvad, mm. hvad, hvad, hvordan du forstår døden, hvordan, hvad det betyder for dig, øh, mm. og måske også, hvordan du forholder dig til den Både som francis, men også som præst.
3: Ja, det kan jeg, altså det kan jeg godt forsøge. Øhm, altså, jeg forholder mig til døden, øhm, punktum. Og det tror jeg er en rigtig god begyndelse, for jeg ja. kan se i mit job, at det er der rigtig mange mennesker, der ikke gør. Mm. Altså, at de lever som om at, øh, som om, at døden ikke er noget, som kommer til at, at vidrøre dem mm. på noget tidspunkt. Øh, men det gør det jo for os alle sammen på den ene eller den anden måde. Mm. Øhm, så jeg forholder mig til døden, og døden er en, er en meget stor del af min dagligdag, fordi jeg jo bisætter og begraver folk, og jeg har pårørende øh, til samtale, øh, og jeg har døende mennesker til samtale. Øh, for mit eget vedkommende vil jeg sige, øh, jeg oplever mig selv som ret forskånet i mit altså, sådan personlige liv, øh, at jeg har altså, mine bedste forældre, øh, altså de fleste af dem, og har begge mine forældre. Mm. Øh, jeg har mistet nogle venner, og, og, sådan, og selvfølgelig også noget familie, ikke? Men, øh, men jeg oplever mig selv som ret forskånet i forhold til hvad jeg kan se altså sådan, af andre yeah. mennesker. Øhm, og så tror jeg selvfølgelig, at det vi ved, at man, man dør. Og så håber jeg på, at, at, øhm, at der på den ene eller den anden måde er noget efter døden. Mm. Hvordan det ser ud, det kan jeg af gode grunde ikke rigtig svare på, hvor jeg har ikke oplevet det. <laughs> men, øh, men jeg håber virkelig på, at der er et eller andet, en eller andet form for liv efter døden. Mm. Øhm, og hvis ikke der er det, så, så er det også okay, fordi så har jeg Altså, selvfølgelig at jeg har jeg levet et liv, og det har, har givet mig meget at tænke, at ja, mm. at der er noget efter døden? Yeah. at der er liv.
0: Yeah. Så, så du, du altså, okay, sorry, mm. fordi jeg sidder og tænker, måske det er det virkelig, virkelig dumt spørgsmål, og så har jeg guidet mig selv her. Så som præs, så behøver man ikke nødvendigvis tro på himmel og helvede?
3: Øh, altså sådan, altså, himmel, jeg ved ikke, om jeg bruger ordet himmel, fordi jeg synes, eller, altså sådan, hurtigt, at de giver nogle ret bestemte associationer mm. øh, af en gud, der sidder oppe på en hvid sky med et langt vidskæg og holder øje. Ikke? Og så, så sådan, og sådan noget. Ja, 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 ja. Øhm, Og nogle gange så kan det jo være rigtig svært at sætte mere ord på, end at der er et liv. Men som kristen, altså det er jo i hvert fald det, vi bekender, at der er et liv, og det er evigt. Ikke? Mm. Så, 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 altså så det ligesom fortsætter. Øhm, helvede, jeg tror, man kan være i helvede på mange måder i sit nuværende liv her på jorden. Mm. Øhm, men helvede er ikke, altså det er ikke som sådan noget, der, der figurerer i, øh, altså hos os. Mm. Det er noget med, at man går, går fortabt. Ikke? Altså sådan, tanken er oprindeligt, at man går fortabt. Altså sådan, mm. Og det betyder vel bare egentlig, at man bliver til intet, tænker jeg. Mm. Øhm, det er en, men helvede opererer jeg ikke med.
2: Ja, det er en, 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 en god poetisk modsætning til et liv, der fortsætter. Altså, i en yeah. anden forstand. Altså, at døden er en transformation. At, at, at en eller anden instans. onden for eksempel. Der bare får et andet sted at udfolde sig. Mm. Og, og hvor helvede i godseøjne er slutningen på noget. Ja, og det er jo faktisk... Det er, jo faktisk, øh, det er utroligt tragisk. Yeah. <laughs> og det er måske også... Øh, derfor der er der også meget... Øh, jeg forestiller mig også meget sådan, frygt... Øh, forbundet med ting der stopper, der slutter øh, fordi det ligesom er kny... fordi jeg, jeg, jeg forstår rigtig godt det du siger med at helvede, men også, engang, men også på en måde også himlen er tilstanden der findes i det her liv mm. og det er også kun derfor vi kan sætte ord på det et eller andet sted, fordi vi har en anden erfaring med noget der ligesom er øh, folder ind ud og, og, og gør livet til noget større end sig selv men også en modsætning en oplevelse af, at gode ting stopper, som kan være der, hvor man trækker øh, en eller anden sådan idé om, hvad helvede er. Jeg hæftede mig ved det, du siger, at du forholder dig til døden. Punktum. Altså, det... det og, og, og det var i modsætning til, at du oplever, at nogle mennesker ikke gør. Og det er jo meget sigende fordi, på en måde, fordi at, øh, selvom døden er nok det, vi aller os på, yeah. for det øjeblik yeah. vi er undfanget <laughs> i vores mødres øh, maver, så er det også bare helt vildt diffust. Så jeg kan godt forstå, at øh, folk ikke kan forholde sig til det. Men jeg er også sådan en, der er meget optaget af døden. Æ, på alle mulig måder, jeg ikke i selv sådan, har helt styr på. Æ, jeg har, i modsætning til dig måske, Francis, haft en meget tæt på. Æ, jeg er kommet hertil som flytning, så der har været meget død forbundet med at, æ, at komme fra A til B. Jeg har meget familie, der er død. Æ, også nær familie. Æ, og døden er en æ, trussel <laughs> mod min eksistens på en måde den dag stadigvæk i dag. Øhm, så jeg tænker på det som en meget sådan håndgribelig ting, fordi jeg har set det ske, men jeg ser det også som, øh, men jeg er også meget interesseret i, det, interesseret i det som en forløsende ting i mit liv. Jeg er interesseret i det som en ting, jeg ikke kan komme ind til. Jeg vil så gerne sådan opleve den her øh, oplysning af rammerne, Øhm, ja, så, jeg, øh, så det her, det er et meget interessant emne, øh, som jeg glæder mig til at høre dig fortælle <laughs> meget mere om. Men øhm, først skal Nima ja. også fortælle, hvordan døden hvordan, er for hende.
0: Ja, øhm, jamen jeg tror for mig, at det er noget, øh, det er få mennesker. Jeg tror faktisk kun, det er min mormor, der har... Altså, hvor døden har været en naturlig årsag, eller sådan en naturlig næste skridt. Så at sige. Jeg har øh, altså, familiemedlemmer øh, sammen med flytninge, altså øh, en far og tætte, der øh, er blevet slået ihjel. Øh, og så tror jeg, at jeg har en håndfuld venner, der har mødt døden øh, grusomt, både sygdom og mor, og øh, mistet livet til selvmord og alle mulige ting. Øh, så jeg tror, at det er sådan, for mig er det en endestation, jeg ved, kommer på den ene eller anden måde. Og har forberedt mig på den, øh, lavet en testamente, øh, øh, sat i en bankboks alle mine øh, adgangskoder <laughs> og øh, forberedt, hvordan begravelsen skal være, hvad for nogle blomster og øh, sat penge til side af til det, så det ikke er en, en byrde for dem, der skal gøre det. Øh, men også en, jeg, ikke, jeg venter ikke på den. Øh, jeg tænker, at nu har jeg forholdt mig til den. Jeg har dealet med den. Det er en kapitel, der ligger her. Så nu skal jeg bare leve. Øh, så der I, er, er I
3: bange for døden? Eller sådan?
2: Jeg er ikke bange for døden. Altså, det, det siger jeg i hvert fald til mig selv, at jeg ikke er. Jeg er ikke bange for døden i den forstand, at jeg gerne vil dø, eller sådan, hvis det giver mening. Øh, jeg, er, jeg, jeg kan godt øh, være bange for, at folk skal dø. Jeg er ikke selv bange for at dø, men jeg er bange for, at min mor skal dø en dag. Jeg er bange for, at min far skal dø en dag. Jeg er bange for, at de mennesker, jeg knytter mig til, skal dø en dag. Øh, og, skal, og skal dø måske, inden de har, er forløste i det her liv. Øh, det, det er den sådan, bange anelse, jeg har. Øh, men jeg er ikke sådan... Jeg har, jeg har ikke, jeg ikke en frygt på min egen vegne. Altså sådan, øh, men jeg, jeg har til dinama, og overhovedet ikke sådan forholde mig praktisk til døden. Altså, sådan, du lyder som om du ligesom. Du, du har krydset nogle bokser af i forhold til, hvis du skulle dø. Øh, men du venter ikke på at dø. Jeg kan godt vente på at dø. Uden at være forberedt på det. Øh, altså, jeg gør jeg, jeg, jeg godt, sådan, hvis jeg kunne dø i morgen. Det er sådan. Det har jeg sådan lidt.
3: Men hvorfor? Altså, det er for at opleve, hvad det er, eller.
2: Ja, det er, ikke, det er ikke, altså, jeg tror ikke bare, jeg kan kategorisere det som en nysgerrighed. Øhm, det
0: skal også siges, det er ikke fordi, du ikke vil livet.
2: Det er ikke fordi, jeg ikke. Nå, nej, nej. Det, det, er ikke, nej. Øh, det er ikke sådan. Det kommer ikke ud af en anden. Øh, Håbløshed. Øh, det kommer ud af øh, en øh, åndelig søn. Hvis man kan sige det sådan. Jeg synes, at jeg mærker rigtig mange ting i mig selv. har rigtig mange tanker, som er så begrænset til det her liv. Altså begrænset til den måde, jeg oplever verden på. Som er determineret af opvækst, af strukturer, af, af du ved, alle mulige indflydelse der jeg har fået. Jeg kan godt sådan opleve mig selv uden for det. Ja.
0: Ja. Jeg har jeg, jeg, jeg faktisk ikke, øh, jeg synes frygt er en, er en følelse, jeg har ikke følelser forbundet med den. Øh, jeg tror også det er fordi jeg føler, eller jeg synes, tænker, mener, at når du holder op med at trække vejret, så eksisterer du ikke. Så det, det, er, det er processen derhen, hvor jeg kan ikke forestille mig, at min mor blev hvad, 102 eller sådan noget. Det synes jeg er en... Det er jo okay. fem menneskeliv. Øh, og en, en, en... På en måde uopnåeligt i forhold til, at alt det andet, verden har vist er at du når nærmest ikke at blive 30. Altså sådan, så det, øh, det, det er en fakta for mig. Det er en fakta mm. Den er sådan, tjek, så er du noget hertil. Mm. Så er det farvel. Ja.
3: Og hvad er det der med ikke at ville være en byrde?
0: Øhm, altså det med at sætte penge til side
3: mm, du sagde bare ja. at, altså, du vil ikke være en, altså en, ja. en byrde når du ikke var der eller sådan, eller, ja.
0: jamen fordi jeg har muligheden for det ja. så hvorfor ikke det, det synes jeg er en gave man kan give til hinanden og være sådan lidt øh, du skal ikke øh, altså det, jeg, jeg tror også det er, fordi jeg har bare været i så mange situationer hvor både det at skulle forholde sig til sorgen men også alt det praktiske nogle gange er så overvældende øh, og og man ved ikke rigtig, hvor man skal starte hen, og er der en to-do-liste, og hvad for en kiste skal man vælge, og skal det være en kiste overhovedet, og må man bruge, altså må man gerne tage den billige eller sådan, siger ja. det noget om relation ja. <laughs> Altså alle de valg vil jeg gerne tage væk ud af det, så folk kan bare være i sorg. Ja. ja,
3: og har du, har du bare truffet dem selv, eller har du talt med nogen om dem?
0: Æ, jeg har talt med nogen om dem. okay ja. ja. <laughs> ja. Jeg, jeg vil ikke lige begynde at søge øh, billigste... <laughs> gravsted. <laughs> Hvor lang tid betaler man til en gravsted? <laughs> Det er sådan, sådan mærkelige spørgsmål, man begynder at søge på. Yeah. Æh, nej, der er en, øh, en præst, der hedder Thomas inde på Nørrebro, øh, som øh, også hjælper med øh, ja, øh, immigranter fra Afrika og alt muligt ting. Så han er altid sådan en, øh, og har hjulpet med nogle af de her venskaber, der ikke lige havde nogen forældre, der lige kunne, eller Sku i det ukendte skrav og alle de der ting. Ja. Ja. Hvad tænker
2: du om det ting, vi siger?
3: <laughs> jeg tænker, øhm, at I er atypiske for jeres aller, tror jeg. Ja. Øhm, det er meget atypisk. Øh, altså, oplever jeg i hvert fald i mit arbejde, at, at folk har taget stilling til, øh, altså sådan, til hvad der skal ske øh, efterfølgende. Det, det plejer at være modsat, altså ja, når folk mm. kommer ind og er... Øh, Altså de pårørende kom ind og var sådan, åh, det har vi aldrig fået snakket om. Og, øhm, og jeg tror simpelthen, at det handler om, at, at det er super ubehageligt for folk at tale om døden. Mm. Øh, også selvom man er syg. Øh, og forholde sig til det. Øh, så, så det for, de aldrig gjort det. De udskyder det, og så får man det aldrig gjort. Mm. Og så er det der, at man sidder hos præsten og skal svare på, hvilke salmer. Og man sidder hos bedemanden, hvilken kiste mm. og hvilke blomster. Mm. Øh, og... Og jeg tror også, ja, jeg tror man kunne hjælpe sine pårørende meget øh, ved at tage den snak. Altså, man behøver ikke at, at lave bankbokser eller at skrive <laughs> tingene ned. Men i hvert fald at have taget, taget en snak om, hvad vil vi vil gerne. Øhm, også så man sikrer sig, at der bliver truffet ikke kun de valg, <laughs> som er bedst for den døde, men også som er det for, altså for de pårørende. Mm. Øhm, fordi nogle mennesker vælger... Øh, det der hedder fællesgraven, altså, mm. fordi det, det hedder ikke de ukendte, for fordi de også har været kendt på en måde, ja. ikke, eller sådan. Ja. så fællesgraven vælger de, fordi de tænker at, øh, at her der kan vi skåne vores pårørende mest, så skal de ikke passe noget gravstedet, og de behøver ikke at, og der er et sted hvor jeg kan ligge og sådan. Men hvis man dør og man er meget ung øh, eller hvis man dør og man har små børn, mm. så er det jo rigtig godt at kunne komme et bestemt sted øh, mm. og placere sin sorg. og kan placere sin sove. Mm. Altså, så i hvert fald at få afstemt med sin familie er, altså er vi enige om, at det er det her der skal ske? Øhm, ja, øhm, så på den måde er jeg atypisk. Jeg tror også, at det det er atypisk at have altså at have tænkt så meget over, over døden og have tænkt over sådan, altså i virkeligheden det der med det frisættende, tror jeg at du altså med ja. det søgende ikke? og det frisættende i øh, i i hvert fald for for yngre mennesker. Ja. Så på den måde så ja så synes jeg, at I er meget atypiske.
0: <laughs> men jeg tror, jeg tror også på en måde, det har noget med at gøre, at altså har, man, altså har man boet i en flytningecenter, eller en flytningelejr, eller har man altså, startet verden på den måde, så får man det. Altså, du kan ikke, ikke skånes. Altså, sådan, yeah. Du kan gøre en masse ting, men du vil altid være sådan, no, hvor i vores nabo, og hvorfor vi var de eneste, der kom den her vej, og... Man møder folk på sin vej også, der møder ting, altså sådan, som de måske ikke kan undgå, eller som sætter sig på, på sjælen. Og, men, jamen, jeg tror altid, det har været en samtaleemne, vi har skulle tale om, fordi det er en del af en af livs kapitler. Altså sådan, og jeg tror, at nogle af de største chok, jeg får nogle gange med, med nogle venner, eller et eller andet, hvor man så bliver den, der skal gøre det. det, er sådan, det og, og jeg husker det så tydeligt, det er det der chok med, om Hospital ringer og siger, skal den blive liggende her, eller vi har kigsen noget til, og så koster det noget, og det er også transport, og så bliver det sådan, altså det, det er en af de mærkeligste, sværeste, hårdeste samtaler at skulle tage, fordi man bliver sådan lidt, vi kan da ikke bare lade hende ligge nede i huset <laughs> eller sådan, jamen hvad, hvor, ja. Ja, ja så, hvad gør det, man, og hvad er ja.
3: værdigt, øh, og det, det. hvad er, er ja. Øhm, og der tror jeg, at altså jeg kigger på andre samfund ude i verden, øhm, hvor man også har et bedre sprog. For jeg ja. synes også, vi oplever, altså, okay. at der ikke er noget sprog for, når folk dør. Ja. Øhm, altså, jeg tror simpelthen, at vi lever på, øh, altså, i et land, hvor vi har det rigtig, rigtig godt. Ikke? Yeah. Altså, vi har øh, velfærdsstat, der, øh, altså, hvor vi... Ja, kan få stort set, hvad vi vil. Ikke? Altså, vi papiret. har Præcis på papiret, vi har alverdens muligheder. Mm. Også på papiret, ikke? Men, altså, mm. men det er jo det, vi hele tiden får at vide. Og vi har et super godt sygehusvæsen, så vi bliver faktisk også ret gamle mm. gennemsnitligt. Mm. Æ, og så tager man ud i verden, og, og der er gennemsnitsalderen jo en helt anden. Ikke? Mm. Altså, sådan, folk dør tidligt. Æm, men så man er vant til dyden på en anden måde. Og det gør også noget for samfundet. Mm. Altså, sådan, fordi velfærdsstaten har jo erstattet mange af de der relationer, vi har, Æm, eller plejede at have. Men når et helt samfund, sådan, og en hel by, eller en stor mm. extended family, ikke, bakker op, når det er, at nogen dør, mm. og ligesom, at man har ritualer, så ser man jo fra en ung alder, så ser mm. man, okay, hvad er det, vi gør? Mm. Altså sådan, og det gør, så bliver et sprog, og der kan blive plads til døden. Mm. Men her, der er det, hvis man ikke taler om det, mm. altså sådan, og, og, og det er jo virkelig sådan noget, nej, det skal vi ikke tale om. Fordi, mm. Oh, mm. Ikke? Altså, hvis vi ikke taler om det, så ved vi jo heller ikke, hvad vi skal stille op. Og så ender det jo med, at det bliver sådan noget, at folk bliver for når mm. nogen dør. Mm. De ved ikke, hvad de skal sige. Så mm. kommer de til at sige, øh, og det er selvfølgelig også bedre end ingenting, så siger de, jeg kondolerer.
1: Mm.
3: Men hvad føler de, når de siger det? Mm. Altså, jeg tror langt de at skal mennesker føler en eller anden sådan, tomhed ved begrebet, mm. fordi de vil jo gerne sige noget mere. Ikke? Altså, sådan, mm. Der tror jeg i hvert fald, at man skal være med at sige det.
2: Ja, du siger ja. rigtig mange interessante ting der, altså fordi et eller andet sted, så øh, forklarede du, hvad den der ubekvemhed ved døden egentlig i, i vores kulturelle kontekst betyder. Øh, altså, dels er der øh, ja, altså et mangel på sprog, og en mangel på sprog, der kommer med af at, øh, at ikke være tæt nok på døden. Øh, øh, og, og, og når du siger, at øh, Altså, jeg forstår det i hvert fald som et kulturelt svar på... Altså, det kan ligge i kulturen, hvor, hvor bekvemt eller ubekvem man er om, omkring døden. Øhm, også fordi, jeg vil sige... Altså sådan, det er måske sådan lidt firkantet, men, men i Danmark, der er døden... Eller i hvert fald i den vest, øh, sådan moderne vestlige forståelse, der er døden meget endelig. Øhm, hvor at jeg kommer sådan fra et, et bagland, der også ser på på folk, der døde, som stadig nærværende. Altså, øh, man, tænk, man snakker om forfædre. Man snakker om at trække øh, styrke og energi og visdom fra, fra folk, der ikke er her fysisk, stadigvæk. Øh, øh, den slags fortællinger, tror jeg, også kan afstigmatisere øh, processen omkring døden. Det er i hvert fald også det, jeg hørte der sige.
3: Ja, 100 fordi det er jo, også, altså, det er jo en helt verdensanskuelse. Ikke? Mm. Altså sådan de døde, er de nærværende eller er de fjerne? Ja. Øhm, og så tror jeg også, at noget er simpelthen med det her døden. Altså sådan, er der noget, dansker ikke kan lige at blive konfronteret med, så er det jo afmagt. Og ja. <laughs> få at vide, det kan du ikke. Eller mm. det, altså sådan, og, og det er jo lige netop der, hvor man bliver konfronteret mm. med. Altså sådan, hey, der er faktisk noget, du, sådan, du kommer til ikke at kunne. Ja. Okay. Ja.
0: Ja. Og hvordan tager folk den samtale? Altså sådan, når du møder, når du møder personer eller mennesker, der ikke der ikke har forholdt sig til dem, og, og står der og ikke... Altså det er jo ude af deres hænder. Hvordan, hvordan gør du? Hvordan altså det, hjælper du? Det
3: afhænger jo lidt af, altså, mener du dem, som... Øh, altså, sådan, når de har mistet en, er det pårørende, eller folk, der selv skal dø?
0: Øhm, måske begge dele. Det der med at acceptere. Ja. Altså, hvis, når man har, måske, hvis man har brugt så lang tid på at skubbe den, og ikke anerkende den, eller forholde sig til den.
3: Ja. Altså, sådan, hvis det er pårørende, så kan man sige, så er de jo tvunget til at forholde sig til den, ikke? Ja. Øh, fordi nu er det sket, mm -hmm. øh, og de kommer til mig, første gang vi møder hinanden rigtigt, altså jeg har ja. talt med en telefon hurtigt, men ellers så, så er det for at have en samtale forud for bisættelsen eller begravelsen. Mm. Øhm, og den, for mig at se, den samtale, øh, den giver dem et, et break fra øh, skifteret, ja. der er sådan og konti, der er blevet lukket, fordi Aha, nu præcis. skal sådan, altså, og alt det der lavpraktiske, der går i gang, som man overhovedet ikke kunne forudse, og som langt de færreste ved, går i gang. Og så får de bare lov til at få et par timer hos mig, hvor vi sidder øh, stille og roligt og planlægger en bisættelse og får om, hvem var det her menneske, der nu er død. Mm. Så det bliver oftest sådan mm. øh, rigtig gode samtaler, og der mm. bliver grint meget, ikke? Og mm. der, altså, det er sådan... Man husker folk liv, fri. sikkert. Man Men også... husker et liv, det er et helt liv, det er relationer. Ja. Hvad har gjort dem glade, ikke? Altså, hvad fik dem til at smile? Hvad holdt de af? Og sådan, altså, hvad har det betydet for jer? Og, sådan, og mm. selvfølgelig har alle mennesker bestået af både det lyse og det mørke, ikke? Og nogen. Mennesker består af lidt mere mørkt. Og det er jo selvfølgelig andre samtaler. Øhm, der, altså, der er der måske lidt mere ærgerelse øh, mm. indover. Og så, så får man da snakket om det. Mm. Men jeg tror, i den situation, der, der kommer jeg for at lytte. Mm. Og ikke så meget for at, og, altså, for at fortælle dem noget. Til øhm, altså Så, så det, faktisk er det jo sjælesorg på samtalen. Ikke? Mm. Men det er bisættelsen også. Øhm, og der taler jeg altid om, altså selvfølgelig er der noget personligt, øhm, men, men det der med, altså faktisk det der med det evige liv. For mm. er der et tidspunkt i et liv, hvor man håber på, at livet er evigt, eller hvor det giver mening at tale om, okay, altså sådan, vi kan faktisk godt leve med et håb om, eller en tro på, at, at, at alt ikke er sagt med det her liv, der er forbi. Altså, at der er mere at sige om vedkommende. Mm. Øhm, altså, øhm, det er lige der. Altså, så det taler jeg om, og det er altså, det er sådan, det det håb. Mm. Øhm, mm.
2: Ja. Det, ja. ja. Øhm, når man står i den der situation, ikke, som jo neklig er fyldt med, med sorg, ja. jeg tror, at det er det, det aspekt af at død, som måske er ret sværest, eller der er sværest at forholde sig til, især som pårørende, men som personer rundt om dem, rundt om de pårørende, apropos det her med de manglende sprog, kan vi ikke begynde at runde af et sted, hvor du kan give os øh, lidt øh, inspiration til, hvordan man egentlig, hvordan man udtrykker sin følelse omkring, sig ja. og kondulere ja. ja. med 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 ord, der udtrykker følelser. Mm -hmm.
3: Jeg tror, at mit bedste råd vil være øh, bare sige noget. Altså, det er lige meget. Altså, det handler ikke om at sige det rigtige. Vel, altså, det handler om at sige noget. Øhm, så hvis du får sagt, at du kondolerer, okay, fint nok. De forstår godt, hvad det er. Mm. Og du kan ikke gøre det hverken værre eller bedre altså sådan mm. ved det der. Du kan gøre det værre ved ikke at sige noget og ved mm. at ignorere. Og det sker desværre ofte. Altså, mm. Jeg sidder så mange gange, ikke, og så, så hører man de der historier om folk, der fortæller os. Nå, da mit barn døde eller min ægtefælle døde, så lige pludselig vil folk ikke hilse nede mm. supermarkedet, eller de går på den anden side af gaden. Mm. Og man sidder jo lidt og tænker, det kan jo ikke passe, altså sådan, det er jo bare dig, der har oplevet det. Men det passer, altså mm. fordi folk bliver simpelthen så berøringsangst, at de går i panik, mm. og venskaber går i stykker, jeg har oplevet det også selv personligt, venskaber går i stykker, mm. fordi folk simpelthen ikke ved, hvad de skal sige, og de vil sige det rigtige. Mm. Men nogle gange er det bare at sige noget. Altså, så sådan, altså jeg vil selvfølgelig foretrække, at man ikke siger, at jeg kontrollerer, men sig, sådan, det, der ligger der på sinde. Mm. Det er faktisk okay at sige at jeg er ked af er at, altså, hvad I går igennem. Mm. Der er så meget, altså, i de ord. Mm. Øhm, yeah. Altså, i hvert fald det som, det som, altså, det er jo ikke som præst, vel, men det er bare sådan som, mm. som et menneske, der oplever, at et andet menneske ja. har mistet.
0: Ja. Ja. Og ja. den der sætten har ikke en udløbsdato. Altså sådan, jeg, jeg føler tit nogle gange, folk er sådan lidt, at jeg sagde det jo ikke den første måned. Jeg kan jo ikke sige det nu, der er jo gået for langt tid. Ja. Det er sådan, der har, den har ikke en udløbsdato. Nej. Nej. altså. Det, det, det tror jeg tit kommer bag på folk, men det var jo ikke. jeg satte jo ikke noget ved kirken, og jeg ringede jo heller ikke en uge efter, og, altså sådan, og nu yeah. er der gået et halvt år, og jeg har stadig ikke sagt noget, det er bare sådan lidt. Altså, yeah. den har ikke en udløbsdater. Og det
3: er simpelthen også. den der forlegenhed igen, ikke? Fordi ja. folk vil gerne, de vil jo gerne, mm. de ved jo bare ikke, hvad de skal gøre,
0: mm. og så skal det være det rigtige,
3: og mm. så stagnerer de ved bare ikke at gøre noget, for de heller ikke gør Præcis. noget, end at gøre det forkerte. Præcis. Men man kan ikke
0: gøre det forkerte, altså... Ja. People are broken. Yeah. Du kan ikke break dem mere. Ja.
2: Altså, lad os bare blive et sekund mere ved det der, øh, ved det svære ved at finde ud af, hvad man skal sige. For det ene ting er, altså jeg tror, at lidt vi, vi tager det for givet, at man så kan møde den der person, der har mistet, og kan sige det til dem. Øh, jeg synes rigtig meget, at i dag er der også noget omkring at udtrykke ens sympati for nogen, eller hvad man nu kan sige på de sociale medier, for eksempel. Jeg oplevede øh, for noget tid siden, at øh, det er en, en fælles bekendt, der mistede et barn. Øh, og jeg blev ret berørt af det, selvom jeg ikke kendte vedkommende. Og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige, men jeg har lyst til at sige noget profound. Så jeg forstår virkelig den der yeah. øh, altså, den der følelse, man kan sidde i. Øh, og der endte jeg med at øh, skrive en bøn til vedkommende i kommentarfeltet. Og det var meget... Øh, øh, jeg synes selv, det var grænseoverskridende for mig, for mig øh, men, men det lavede sådan en effekt, hvor fik rigtig mange beskeder på det. Altså sådan, hvor jeg, øh, hvor jeg egentlig sådan... Øh, synes, jeg gjorde en ikke-noget, fordi jeg ikke selv havde ord til det eller sådan, ikke? Øh, sådan, så hvordan kan man også... Altså, kan man finde en balance i at udtrykke sådan noget, uden at det er i person også? Altså, selvfølgelig kan man jo skrive et brev, men det er jo ikke altid, at man er, man er i en relation med nogen, hvor man kan skrive et brev. Nej. Meget, af det der, meget, meget af den relation, der folk har, især unge mennesker, tror jeg også er starter og slutter op på de sociale medier, for eksempel.
3: Ja. Altså, der er meget, man kan gøre, også nonverbalt, ikke? Altså, sådan... Altså personligt, men det er bare mig personligt. Der er jeg ikke fan af emojis i sådan, den der sammenhæng. Men, men jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at jeg, altså, havde jeg mistet nogen, ikke? Altså, sådan, så vil jeg tage alt, hvad jeg kunne få. Ikke? Så sådan, mm. altså, selv en emoji. Mm. Eller hvis det er, at du kan lave, du ved, jeg er god til at lave cookies, mm. altså, så går hjem og stille det på deres dørtrin. Mm. Altså, eller send blomster. Altså, ja. Det behøver ikke, det er ikke alle mulige ord. Det er mm. bare... Altså, og jeg ved ikke, om unge mennesker er lige så gode til at bage. Men så køber man nogen nede i netto. Yeah, Altså, så, Ja, det er ja. altså. Sådan, det, jeg tror, det, der er det vigtigste, for, og det ved I jo bedre, altså, sådan, for nogen, der mister, men det er bare at vide, at folk er der.
1: Mm.
3: Altså sådan, så selv det mindste, altså bare mm. den det mindste til kendegivelse af, når jeg er her faktisk stadigvæk, og du skal bare vide, at du har et bagland, og mm. du står ikke igennem det her alene. Perfekt. Og så vil jeg sige, så også lige og. Måske skrive skrive sin kalender, hvad øhm, enten den er i bogform eller på mobiltelefonen, <laughs> ja. tre måneder efter. Mm. Så skriv lige, jeg skal huske at skrive en sms, eller, eller mm. ringe, eller gøre et eller andet. Mm. Fordi, bare fordi din verden er gået videre efter Præcis. tre måneder, og det er den 100%, ja. så er, altså, er også, den andens verden ikke gået videre. Okay. Vel? Altså, sådan. Og så, mm. så, så, så jeg tror bare, at hvis man er der, og man er der oprigtigt, og man undgår floskler... Altså, mm som at sige, at tiden lærer alle sover og sådan noget, fordi det er altså også noget hvad jeg viser, altså, mm. sådan eller Tiden
2: lærer jeg i hvert fald ikke, det er sov, eller... Nej, Nej,
3: det er det, det er det. Mm. Eller, eller sådan, jamen, du skal nok komme over det, ikke? Sådan, mm. Nej, man kommer aldrig over at miste mm. nogen. Mm. Man lærer at leve med det, altså yeah. sådan. Og det er noget helt andet, og det kan tage mm. en måned, et, et halvt år, ti mm. år, altså yeah. sådan. Og det er nogen, der aldrig lykkes for. Og mm. det er også okay, altså. Men så man hjælper dem i hvert fald på vej ved at vide, at, altså, at der er et bagland. Mm.
0: Og også, folk har også nogle gange en eller anden idé om, at de ikke tør at tage det op, eller sådan, de tør ikke at snakke om, mm. om barnet, eller veninden, eller, eller et eller andet, fordi de er sådan bange for, at jeg vil jo gøre hende ked af det. Yeah. Og det er sådan, den vildeste misforståelse af hende, er ikke, hvor den er startet henne. Fordi det er bare sådan, hvorfor skulle jeg blive ked af, at vi kan sidde og mindes min veninde? Altså yeah. sådan, og så, så accepterer folk bare, at, at den person har bare aldrig fandtes. Yeah. Vi må fjerne alle billeder, og vi må bare... Yeah. Øh, fjerne øh, deres fødselsdage yeah. og alle mulige yeah. ting. Og det er sådan, det, den, den bliver altid chokeret over. Yeah. Æh, jeg har jeg sådan en veninde, der mister sin, sin mand midt i, altså mens de prøvede at lave øh, børn. Og jeg spørger hende hver gang, nå, har du tænkt på, øh, på ham for nyligt? Og hun er bare sådan lidt, Ej, tak, fordi du spørger. Eller sådan, det er jo ikke kun højdagene, det kan jo være en hvilken som helst sommerdag, hvor man er ude på en eller anden restaurant, og man mindes, altså...
3: Den, vil jeg, den håber jeg, at folk tager med sig. Ja, mm. yeah. men det har jeg også ret i. Og det er jo ikke det, der er folks intention, men man kommer til at, ja, at prøve at slette dem. Mm. Øhm. Men det er igen det der med, man, altså sådan, så skal man gøre det rigtige, skal man sige det rigtigt, man skal spørge om det rigtige, og tænke nu, hvis jeg gør nogen ked af det. Og det er rigtigt, man gør, ikke, man gør ikke folk mere ked af det. Altså, det gør man ikke. Man må også have tillid i relationer til, at folk selv kan finde ud af at sige fra, så I mm. dag er jeg ikke i humør til at tale om det, men ja. tak, fordi du spørger. Altså, mm. Det må man simpelthen også have en tillid til hinanden. Ja. Præcis.
2: Ej, jeg føler, at vi kunne fortsætte, og yeah. der er meget mere at, at snakke om omkring død og sorg, og liv efter liv, mm. og alt det, hvad det indebærer. Men vi løb tør for tid. Tusind tak Francis. Altså Was det var selvfølgelig cool. en, en fornøjelse at, at, at lytte på dig. Du har en god podcast dem og hvor du vil komme ja. igen. Æ, det behøver ikke at være så doom and gloom næste gang. <laughs> men, ja. men jeg synes også du i, i det her emne øh, oplyftede også det, eller hvad man kan sige. Det var Op. oplyftende.
0: Ja. Og jeg vil gerne spørge, altså kan man komme til de der? Tænk, du holder i, 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 hedehusene. i Hedehusene, selvom man ikke bor i Hedehusene?
3: Det kan man godt. Det okay. er altid åben, og man er altid velkommen.
0: Ja. Okay. Ja. Jeg vil gerne komme til Harry Styles, du siger bare til. Ja, <laughs> oh my God. Jeg har været der, ja. men jeg skal nok overtale <laughs> mine
3: kollegaer til at lave en ny. <laughs>
2: ja. Ja. Um, er der noget, du gerne vil plukke her til sidst? Ja, altså sådan, jeg vil bare gerne sige, tror jeg, at, altså, at når vi kan tale om døden på den
3: her måde, ikke, altså sådan, og det har jeg også sagt selv på hver jeres måde, så er det jo også lige netop, altså fordi vi har vores liv, og vi står midt i det. Øhm, og det er jo bare ja, at værdsætte det, og leve i det, og så gå ud i det. Mm. Jeg tror bare, det er det. Ja. Altså sådan, at man ikke skal se døden, uden altid at se en relation til livet.
2: Smukt. Du har lyttet til at set at the Table. Tak for den tid, I bruger med os. Vi sætter virkelig stor pris på jer, kære lyttere. Tak fordi I lytter, deler vores afsnit, skriver til os, hvis I har spørgsmål til... Også Naima og jeg, eller Francis, så skal vi nok eh, linke til, hvordan I kan få fat, især på Francis i Heddehusene. <laughs> Godt, tak for nu. Hej.